0: Ich wollte immer wählen, der erste sein, der die, die hübschen Mädchen kriegt und das ich nicht kriege. Wir aber SRF3 Fokus mit Judith Wernli.
1: Und mit dem Dabu von Dabu Fantastic 42 gelehrten Säcklehrer, heute 100% Musiker. Dabo gehört zu den kreativsten Musikern der Schweiz. Er hat vor über zehn Jahren mit seiner Band das Gütesiegel von SRF 3 bekommen, Best Talent Sieger und einen Swiss Music Award. Mit Angelina hat sie einen riesen Hit gelandet. Er weiss aber auch, wie es ist, wenn es einem richtig meis geht. Der er Hat eine intensive Krise hinter sich. Er erzählt uns, wie es ihm heute geht, warum es für ihn so schwer ist abzuschalten und warum er definitiv nicht mehr zu den Coolen wird will. Im Moment schreibt er an neue Songs und das in den Bergen in Brigels. Der Plan ist, dort es halbes Jahr zu bleiben. Und ich habe von ihm wissen, was er denn sucht in den Bergen.
0: sucht. Hey, ich suche natürlich für jede Produktion und für, für jeden Schreibprozess suche ich etwas anderes und ich habe in meinem Atelier in Zürich sehr viel geschrieben in letzter Zeit und habe gemerkt, das ist leer. Es gibt nichts mehr her für mich. Ich habe mega viele Ideen für Songs, aber alle Songs, die ich schreibe, sind gleich wie die, die ich vorher geschrieben habe. Die riechen irgendwie gleich. Und ich hatte Lust nach einem neuen Geruch und einem neuen Geschmack und ähm, auch nach Ausbruch. Also ich bin jemand, der regelmässig auch ausbrechen muss, aus dem, was ich drin bin. Ich bin schon ein bisschen ein Nomad und bin nicht gerne lange am gleichen Ort.
1: Ah, Tut es gut? Also bist du allein in den Brigels? Erzähl mal, wie, wie, wie ist das? Wie sieht das dort aus? Wie schmeckt
0: <lacht> ja, es? Ist ein, es ist ein Häuschen von einem Paar, das den Winter auf Gran Canaria verbringt. Und ich, darf, äh, ich darf das Häuschen hüten. Und das ist Häuschen geht im Dorfeingang Brigels, und, ähm, und das ist Es ist relativ klein und gemütlich und holzig, und so wie man sich das vorstellt. Und ich bin dort effektiv sehr viel allein. Und, ähm, das führt dazu, dass es mir ein bisschen langweilig ist, was wiederum dazu führt, dass ich ein schreibe. Also, das Einsame, was auch dann leicht bedrückend sein kann für mich, ich bin eigentlich nicht so gerne allein und ist recht nicht einsam, führt aber natürlich schon dazu, dass gute Lieder entstehen, weil ich mich muss mit mir selber befassen muss.
1: Wobei allein und einsam ist ja nicht dasselbe. Also tut es dir gut, allein zu sein? Es
0: ist, ist wunderschön, aber es ist gleichzeitig auch bedrückend. Es hat mega viel beide Seiten. Also... Ja, ich meine, das, das kennen wahrscheinlich alle. Wenn du heimkommst kommst und bist allein diehei, dann kann das mega fest zwei Seiten haben. Und du kannst es mega geniessen, weil der ganze Tag mega laut ist. Oder ähm, es kann total bedrückend sein, weil du den ganzen Tag irgendwie schon allein bist und mit deinem eigenen Scheiß beschäftigt war im Kopf. Und bei mir hat es so wirklich so die beiden Seiten.
1: Mhm. Aber würde ich es merken, wenn es dir jetzt nicht gut tun
0: langfristig, würde ich das merken. Ja? Also wenn mir das, vor allem, ich merke das selber und ich bin auch bereit, um es abbrechen, übrigens, wenn, wenn ich merke, es tut mir nicht gut. Also ich habe ja wie die, in der Erfahrung auch von der Zeit, wo ich, wo ich ähm, wie die, die, die depressive Verstimmungen gehabt habe und was mir wirklich nicht gut gegangen ist, bin ich auch immer ready, um Sachen abbrechen, wenn ich merke, ey, das schadet mir jetzt mehr, als dass das irgendetwas bringt.
1: Das ist ja der Grund, warum ich dich fragen will. Wir haben in der Zeit, in der es dir nicht gut ging, das war, glaube ich, im Sommer 2019, dort äh, hast du eben eine Krise gehabt, eine psychische Krise, auch mit körperlichen Symptomen. Ich hatte mit dir in einem Interview, hatte, ich habe nichts gemerkt. Und ich habe mir nachher überlegt, bin ich so oberflächlich, ich habe wirklich nichts. Ich habe nicht im Ansatz gedacht, dass es dir nicht gut geht. Ich habe nachher aber gelesen, dass er dein Bühnenpartner, der DJ Arzt, das wie nicht richtig mitbekommen hat. Und einer von deinen besten Freunden hat mir gesagt, er wirklich eigentlich auch nicht. Würdest du heute anders mit dem umgehen?
0: Mega fest, ja. Also das ist für mich ein riesiges Learning aus dieser Zeit. Ähm, aber ich habe natürlich dass der Band, zum Beispiel, habe ich das erzählt. Und dann ist aber natürlich lustig, dann, dann ähm, passieren verschiedene Sachen damit. Also es gibt dann Leute in der Band, die regelmässig nachfragen. Es gibt Leute, die auch nicht wissen, wie man mit so einer Information umgeht. Aber ich würde das heute viel breiter streuen. Also ich, ich, ich würde heute viel, viel breiter erzählen. Ich würde es vielleicht sogar auf eine Bühne erzählen. Ich finde, das ist sogar auf einer Bühne eigentlich ist es das Recht, auch vom Publikum zu wissen, wie es mir geht. So, wir beschäftigen uns so intensiv miteinander während einem Konzert. Echt, dürfen die das wissen. Und das hat mir extrem geholfen damals, das zu machen. Und ich habe das aber musste, musste lernen. Und weil ich finde das eigentlich etwas vom also ich finde, Wenn ich mit dir ein Interview habe und du hast das nicht gemerkt, dann finde ich das eigentlich doof. Ich wollte nicht so ein Mensch sein. Ich wollte ein Mensch sein, der man sieht, wenn es gut geht und wo man mit dem feiern wenn es gut geht. Aber wo man auch sieht, wenn es nicht so gut geht.
1: Also auch ehrlich sein. Ehrlich zeigen, wie es einem geht. Wie es dir geht. Wie hast du es denn du selber gemerkt? Also in welchem Moment hast du dir vielleicht auch zugestanden, hey, es geht mir einfach wirklich nicht gut?
0: Ja, also es sind körperliche Beschwerden, wo da waren, sind, wo den Ärzte bestätigt haben, dass es nichts Körperliches ist. Und dann merkst ich schon, okay, ich habe ein Problem. Weil offensichtlich habe ich dauernd Druck auf der Brust und kann nicht schlafen. Und es passieren komische Sachen mit meinem Körper. Und es hat keine körperliche Ursache. Sprich, ich muss irgendwie immer in inne rein anfangen, schauen, was ist eigentlich das Problem und ich glaube, das war der grösste Weckruf für mich. Aber, hey, aber ich hatte keine Freude mehr, kann Musik zu machen. Ich bin auf Bühnen, gegangen, und ich hatte keinen Spass mehr. Das, ist wie so, das, ist das, was ich am allerliebsten aller mache in meinem Leben, hat mir keinen Spass mehr gemacht. Das ist echt mega weird. Und dann habe ich schon gemerkt, etwas stimmt nicht. Und ich muss das irgendwie angehen. Voll.
1: Aber was sind das für Gedanken, die du dir in dem Moment machst? Wenn du ich meine, ich habe dich schon manchmal live gesehen. Wir kennen uns schon sehr lange. Ich weiß, wie wichtig die Musik ist. Das spürt man, das Gefühl hat alle, die deine Musik kennen und hören. Was passiert mit einem? Wenn man merkt, für das, was ich so brenne, für das, ich meinen Job als Sekundarlehrer an Nagel gehängt da. Ich habe gesagt, ich mache 100% das und jetzt genau das macht mir keine Freude mehr.
0: Das ist echt das Schlimmste, was passieren. kann. Also, das hat mich extrem schockiert und mich wirklich schwer verunsichert. So. und dann, das führt natürlich zu existenziellen Fragen. Wer bin ich? Ich bin ich bin seit die ist mir klar, ich wollte ich wollte Polohofer werden. Mit acht ich wollte ich Polohofer werden. Das war mein Berufswunsch. Gewesen. Und ich wollte ich das, das habe ich immer gewusst. Und dann war ich am Punkt, bin an Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, hey, vielleicht macht mir das keinen Spass mehr. Vielleicht, ist das, vielleicht muss ich jetzt meine ganze Existenz überdenken. Und ähm, das war wirklich das ist keine schöne Zeit. Gewesen. Und, und ich bin wirklich im Nachhinein, es schiesst mich wirklich an, dass ich nicht zu mehr Freundinnen und Freunden gegangen bin und einfach das konkret auch so angesprochen habe und auch erwartet habe, dass man mit mir das irgendwie, dass man mit mir da durchgeht, zusammen. So, weil ich finde, für das sind Freundinnen und Freunde ja dann auch da. Sondern dass ich wirklich einfach allein in mich, äh, auch schon in mich hineingefressen kann. Und das Krasse ist ja wirklich, dass wir zusammen auf Bühnen sind mit der Band. Und ich würde sagen, das ist meine Familie, die Band. Und man hat nicht über das geredet. Und das ist auch etwas, was mich mega schockiert. Und wo, wo, wo ich immer noch dran bin, am aufschaffen dass das passieren kann.
1: Also mehr, du hast nicht darüber geredet, in erster Linie?
0: Ich habe nicht darüber geredet, aber auch die Leute in der Band haben nicht nachgefragt. Also nachdem, ich's mal, nachdem ich das mal gesagt habe, an einem Probewochenende, wo wir im Hasliberg waren, habe ich das relativ deutlich gesagt, was mit mir läuft. Und sie haben nicht nachgefragt. Und ich finde, auch das ist... Ich will auch nicht... Äh, Double Testing ist ja auch eine Firma irgendwie. Und ich will nicht eine Firmenkultur haben, wo man einfach nicht über solche Sachen redet, Sondern ich will eine Firmenkultur haben, wo jeder jederzeit sagen darf, mir geht es im Fall beschissen. Und man tut das zusammen irgendwie tragen
1: gibt es denn die Momente, wo das Gefühl da eigentlich lüge ich mein Publikum ein Stück weit an, will ich auf der Bühne so tue, als hätte ich Spass, aber eigentlich im Inneren gar nicht haben?
0: Ja, ja, das ist natürlich das, das Adrenalin und, und die Energie vom Publikum macht dann schon auch etwas. Also ich bin jetzt nie wirklich, 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 dass ich jetzt das Gefühl hatte, ganz fest. Aber ja, ich bin hinter der Bühne und da gefunden, ich will, ich will jetzt nicht das machen, das schon. Und, und das ist schon sehr, sehr komisch. Gewesen. Nachher auf der Bühne ja, dann dann gibt es gibt's genug Hormone im Körper, die wo, wo dann gleich noch dafür sorgen, dass irgendetwas passiert. Aber ich bin ein Publikum meine nicht gerecht worden. Also ich finde, diese Seite hat es ja auch. Im Sinne von, das Publikum zahlt, zahlt den Eintritt, gibt einen Abstand her von ihrem Leben, zum, zum uns zu sehen und zum mich gesehen. Und ich finde ich einfach in meiner, aus meiner Warte so, ich, ich, ich darf einfach ehrlich sein zu denen und mit denen mein Leben irgendwie teilen und muss nicht so tun, als wäre es irgendwie alles gut.
1: Das ist dein Learning, das machst du jetzt viel mehr. Dass du sagst du wolltest ehrlicher sein, auch auf der Bühne. Dein Umfeld hat es nicht wirklich mitbekommen. Deine Mami hat aber gesagt, sie hat sehr gelitten, also was die schlecht gegangen ist. Und sie hat dich auch gefragt, ob du nicht lieber aufhören und Musik machen Wie ist das, wenn du so etwas von deiner Mami
0: Ja, es ist, es ist ein ist für mich ein klassischer Mami-Satz. Also, ähm, ich habe wirklich so eine lebens Mami. Wahrscheinlich haben alle lebenden Mamis hoffe ich. Das ist wirklich ein schönes Gefühl auch. Und sie macht sich wirklich körperlich Sorgen. Das finde ich auch krass, so bei Mamis. Es ist ja dann wirklich, auch körperlich leidet sie mit, wenn ihre Kinder leiden. Und ich, habe das, ich habe drei Schwestern und habe das können beobachten, was, was Schwestern von mir nicht gut gegangen ist, was es mit ihr macht. Und ich habe sie mal eingeladen, meine Eltern, zu mir auf die Terrasse und habe ihnen das erzählt. Es ähm, war ein sehr schönes Gespräch. Es war jetzt nicht irgendwie ein trauriges Gespräch, es extrem schön und offen. Ähm, was ich auch noch lustig finde, das passiert nur, wenn ich nicht bei meinen Eltern daheim bin. Das ist, Im Elternhaus passiert das nie irgendwie, sondern ich muss mit ihnen an einen anderen Ort, damit Gespräche irgendwie freier und offener sein können, mhm. damit wir nicht in die Rolle zurückkehren, die wo wir, wo wir irgendwie halt während meiner Kindheit waren. Und, aber natürlich äh, tut dem das nicht jetzt extrem gut wenn es mami mitleidet gleichzeitig fühlt man sich aber dreht auch also, gleichzeitig habe ich mich dreigefühlt und das ist schöne bei meinen Eltern also, ähm, ich, ich ich sage ich bin irgendwie von dem ein mega Glückskind ich fühle mich dort immer dreht und auch in dieser Situation habe ich gemerkt sie sind da und sie sind dabei und sie leiden mit und sie fragen nach und das ist mega schön
1: aber, aber du hast gesagt du hast wie eine Art keine Freude mehr an dem was du machst dies mami seit du nicht etwas anderes machen Hast du andere Gedanken gehabt, was du noch machen könntest, Was wäre, wenn es wirklich so bleibt, dass mir das einfach keinen Spass mehr macht?
0: Ja, also natürlich hast du mich das gefragt. Und das sind zwei Sachen. Das eine war, was ist, wenn es mir keinen Spass mehr macht? Aber das andere war, was ist, wenn das mit Taboo-Fantastic jetzt nur noch bergab geht? Weil das ist ja das, die Sachen sind zusammengekankt. Also wir hatten auch nicht so viel Erfolg gehabt wie vorher und nachher in dieser Zeit. Also die Sache und, und dann muss man sich ja dann auch, dort muss man sich existenziell fragen, was ist, wenn, wenn das mit der Band nicht mehr klappt, ich von dem nümm leben Also die Sachen sind kombiniert. Ist das gewesen. auch ein
1: bisschen der Auslöser gsi, dass der Erfolg nicht da war? ist, nach Angelina, ja, ist ja schwierig, nachher irgendwie nachzudoppeln. und dann nach einem Album, wo wo natürlich viele Erwartungen sind, aber dann halt nicht eingetroffen ist, ist das eine von den Auslöser
0: ich glaube, das war der Hauptauslöser, ja. Also ich glaube, das hat schon angefangen im Produktionsprozess, dass wir zwar extrem lässig da haben und so, nein, wir wollen überhaupt nicht nochmal Angelina machen, aber eigentlich haben alle das Gefühl, jetzt müssen wir nochmal Angelina machen, auch bei uns intern. Und nachher ist es einfach nicht passiert. Und dann haben wir natürlich so, noch so Sprüche von Label und Management, die sagen, ja, ein Song wie ein Lied muss, muss ein, ist ein super Danker und der muss, muss alle Wellen brechen und muss und, und nachher nach interessiert äh, ehrlich gesagt einfach fast kein Schwein so und Song und, ähm, ja, das war ein mega Auslöser für mich, ja. aber natürlich nicht der Einzige aber es ist, das war ist ein wichtiger Auslöser gewesen, der Huren Druck die ganze Zeit
1: Wir begleiten euch ja schon länger als SRF Dream. wir sind Best Talent, haben das Gütesiegel von SRF Dream 2012 bekommen und jemand der euch ja, sehr intensiv begleitet und sich auch viel Gedanken über eure Band macht, ist der Gregi Sigrist unser Musikredakteur und er hat mir etwas mitgegeben.
2: Der Dabuda gehört für mich definitiv zu den Grossen und ist eines der grössten Versprechen für die nachhaltige Zukunft vom Schweizer Mundart-Pop. Ich schätze seine Offenheit, seine Haltung und seine Leidenschaft für seine Musik unglaublich. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, der Dabu steht unter einem recht ungesunden Erfolgsdruck. Erfolg haben, erfolgreich bleiben, erfolgreicher werden, habe ich das Gefühl, ist im Dabu inzwischen so wichtig, dass er vorläuft, sich selber zu verlieren. Seine Social-Media-Präsenz ist auf einem Level und auf einem Pace, wo es für Kunst kann gefährlich werden. Je härter er an seiner Karriere arbeitet, desto größer wird sein Erfolgsdruck. Manchmal habe ich das Gefühl, ich komme durch all das, was der Dabu sendet und postet und erklärt und erzählt und kommentiert, gar nicht mehr so richtig an seine Musik an. Wie wenn die Social Media Wand die Präsenz, die der Dabu aufgebaut hat und pflegt, den Weg versperrt, so dass ich ganz einfach, für mich, direkt und unvoreingenommen seine Songs entdecken könnte. Ganz ehrlich, manchmal wünschte ich mir, der Dabu könnte sich einfach mal so richtig schütteln. Schütteln wie ein Hund, wo aus dem Wasser kommt und Facebook, Instagram und all ihre Erwartungshaltungen, egal von welchen Seiten auch immer, würden durch die Luft und weiter wegfliegen. So, dass der Dabu in dem Moment genau da Song könnte schreiben könnte, den er in dem Moment eben schreiben will. Oder noch besser, wo sich dann grad von selber schreibt.
0: <lacht> ja. Es ähm, ist jetzt lustig, dass der Gregi jetzt etwas dazu sagt dazu, weil weil das ähm, in der Gregi in der Zeit, wo ich die Krise kann, etwas zu mir gesagt hat, wo Mitträger gsi isch, also so keine Schuldzuweisung, aber das ist etwas, wo ich mir sehr fest bewusst bin. Der Gregi hat zu mir gesagt, du musst ausbrechen. Es ist wichtig, dass du ausbrechst. Und ähm, das ist etwas, wo ich mir zum, dem, zum damaligen Zeitpunkt bewusst war, dass ich das muss und aber keinen Weg gefunden habe, um dorthin zu gehen. Und das hat mitgetriggert, dass ich irgendwie an meiner Künstlerexistenz anfangen zu zweifeln oder anfangen zu zweifeln, wer bin ich eigentlich als Tabu. Und ja, und darum ist es lustig, dass er jetzt etwas sagt, ähm, wo natürlich wieder etwas ist, wo ich muss darüber nachdenken muss und wo ich auch muss darüber kommen, wo auch ich bin nach wie vor jemand, der mit Kritik nicht ultra gut umgehen kann. umgehen.
1: war aber natürlich nicht nur eine Kritik. Gewesen. Ich habe vor allem auch eingespielt, weil du hast mit Nummern von sehr guten Freunden von dir gab. Mhm. Wo man merkt, dich wahnsinnig gerne. Mhm. Ich habe ihn gefragt, was wünschst du im Tabu? Und er hat mir auch gesagt: Er wünscht sich, dass du dich noch mehr kennen lassen Also Dann kannst du insofern mit dem schon etwas anfangen.
0: Extrem fest. also Ich, ich kann auch alles. Ich kann alles, was, was äh, der Gregi gesagt hat, auch unterschreiben. Im Sinne von, wenn man mich jetzt wirklich würde fragen würde, was du in deinem Leben sein ich nie will, ein Social Media Artist sein. Ich will Lieder schreiben und ich will für Publikum singen. Das wollte ich. Das ist das, was mich interessiert. Und das andere gehört für mich dazu. Aber was ich nicht unterschreibe, was ich in einer Aussage ich lustig finde, ist, äh, für mich ist so easy genau das Album. Und für mich ist der Titelsong so easy, wenn du da bist. Ein Song, der 0% für mich Social Media und Erwartungshaltung, von irgendjemandem entsprochen entspr entspr hat, wo ich ihn geschrieben habe. Ich habe mich bei diesem Album extrem fallen lassen. Komm, wir hören schnell rein in «So Easy». So easy, wenn du da bist, so leicht jedes Mal und so schwer um Himmelen ein du gehen. Weil wenn wir zusammenschweben, ist das Land
1: der neben und es gibt nichts. Das denke ich schon, dass da nicht Kalkül dahinter war ist oder dass es möglichst gut ankommt. Ist das auch das, wo dir geholfen hat jetzt in der Zeit?
0: Ja, es hat mir extrem geholfen, können so zu schreiben und auch das. Also ist dann, dank Corona in meinem Fall, habe ich dann eine Pause überkommen, die ich nicht erwartet hätte und habe mir wirklich einen Gedanken darüber machen, wer ich auch sein. Und etwas, was für mich mega wichtig war, ist, ich möchte viel ehrlicher sein zu mir selber, aber ich möchte viel ehrlicher sein zum Publikum. Ich möchte dann auch nicht etwas vorspielen in den Liedern, sondern ich möchte das so machen, wie es halt rauskommt. Und es hat auf dem Album so easy, es hat, es hat viele Songs, aber der ist am krassesten. Das ist einfach wirklich ein ultra verliebter Song, der in 15 Minuten vom Himmel gehalten ist und man nichts mehr daran geändert hat. Es hat mir noch eine Strophe eingeschoben, aber sonst hat man nichts mehr daran geändert. Weil es einfach, das ist der Dabu, wenn er glücklich ist, richtig glücklich ist, dann macht er so einen Song. Und aber
1: das ist genau der Moment oder der Zustand, den Gregi vorher auch beschrieben hat, oder? Ja,
0: aber ich glaube schon, dass das, was, was der Beni, eben mein Freund und was der Gregi sagt, was man bei mir immer merkt, ist, ich bin, extrem, ich bin extrem unter Druck und angespannt für das Ding. Und das ist ja nicht nur schlecht, also es ist auch, ähm, ich vergleiche mich ja oft, wenn ich auf die Bühne gehe mit, mit, einem, mit einem Skifahrer oder einer Skifahrerin, die am Startgate ist und auch, die Sp Sp Spannung ist ja maximal in dem Moment. Und das ist auch geil, aber die Frage ist, in welchem Moment schaffe ich es, um die Anspannung komplett zu lösen und wie fest schaffe ich es, um die zu lösen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich mein Leben lang wieder daran arbeiten muss, weil ich das so, so fest will. Mhm. die die Karriere, aber nicht im Sinn von immer grösster Erfolg, aber ich kann mir einfach kein anderes Leben vorstellen als Lieder zu singen für die Leute. Und dazu gehört ein gewisser Erfolg, dass man das überhaupt machen
1: kann. Ja, und du hast eine Band, du hast auch ein Stück in der genau, Richtung, wie du genau. vorhin gesagt hast. Das mm. ist natürlich irgendwo durch auch eine Firma. Aber wenn man so etwas erlebt hat wie du, du hast gesagt, auch körperliche Anzeichen, es ist dir nicht gut gegangen, dann ist es so ja wichtig, dass man etwas in seinem Leben wirklich ändert. Und da reflektiert man sich ja immer wieder, habe ich das wirklich geändert? Wie ist es bei dir?
0: Ich reflektiere das sehr oft und ähm, bin, manchmal ist es ernüchternd. Also ich bin relativ schnell wieder zurück gewesen, in der ich jeden Tag meine Spotify zahlen und meine Streamings und blogger checken, ähm, was mega ungesund ist. Und auch so, ich brauche die Rückmeldung von Social Media irgendwie, das ist auch mega ungesund, finde ich. Dort bin ich irgendwie immer noch, also bin ich relativ schnell wieder zurück und an anderen Ort, also bezüglich zum Beispiel mir dreischwärzen zu lassen, was ich machen will, von Menschen, die an Zahlen denken und nicht an Liebe und an Musik, das mache ich einfach nicht mehr. Das mache ich wirklich einfach nicht mehr, sondern ich gehe wirklich den Weg, wo ich, wo ich spüre, dass die Lieder brauchen und wo ich, wo ich spüre, dass ich brauche, letztens moment
1: Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du jetzt in Briegels bist.
0: Zum Beispiel, ja. Also auch, auch dann über so Sachen nicht nachstudieren, ist das jetzt gut oder schlecht für meine Karriere, sondern die Sachen, die man spürt, einfach zu machen. Das probiere ich, aber das ist wie bei allen Menschen ist das ja ein mega Lernprozess, weil es ist natürlich verführerisch, von jemandem zu hören, wenn du jetzt das so machst, dann könnt ihr noch eine größere Tour spielen oder ich kann noch das machen. Das ist mega verführerisch und man muss sich gegen das wehren und ich muss mich aktiv gegen das wehren auch, um zu sagen, Moment mal, ich will das gar nicht so, sondern ich will das so.
1: Aber da was ich nicht ganz verstehe, ist, ich meine, ihr ja an einem sehr guten Ort. Du wirst vor allem auch als Songschreiber mit dem Stefan Eicher, mit dem Bühnenhuber, erst gerade wieder im gleichen Satz genannt, deine grossen Vorbilder. Was ist denn dein Ziel? <lacht> also, weißt du
0: hey, ich, bin um eine, ich bin wirklich im Moment an um einem sehr guten Punkt, was die Karriere angeht. wo ich auch finde, das macht mich sehr zufrieden, was passiert. Also dürfen eine die Tour spielen, in allen Clubs, die wir noch nie waren. Das war wir es wagen Wagnis gekommen, wir aufs Land und das funktioniert extrem gut. Wir haben wirklich eine tolle Band, haben, unsere Fans haben sich extrem verändert. Also es sind natürlich viel mehr geworden, aber auch die Qualität der Rückmeldung ist krass. Also im Sinne von, wie fest sie mitsingen und mitfeiern und mitlieben auch irgendwie an diesem Abend. Ähm, da bin ich echt sehr zufrieden. Dort, ich jetzt auch nicht, dort strebe ich jetzt auch gar nicht in dem Sinn nach, nach Höherem, so, aber ich habe einfach keinen Plan B. Sprich, also, klar, ich kann als Lehrer in der Zeit arbeiten. Aber zum Beispiel, also du
1: bist ausbildender Sekundarlehrer? Ich bin
0: ausbildende Sekundarlehrer, aber was, was zum Beispiel meine Altersvorsorge angeht. Ich sage, meine Lehrer sind meine Altersvorsorge. Und das ist ein Hochrisikogeschäft. Ich spekuliere ja darauf, dass die Lieder genug lange relevant sind. Und ähm, das ist, glaube ich, also...
1: Aber wenn so dich das so beschäftigt, du könntest ja, es ja ändern. Ich weiss, du bist sehr engagiert mit ihm also es tönt manchmal so, ja 100% Musiker, wenn man sich dahinter sieht, eben, du machst das ganze Social allein, du, du bist wahnsinnig kreativ, an verschiedenen Projekten dabei und trotzdem, wenn dich das ja triggert, wenn dir das immer wieder vielleicht eine schlaflose Nacht macht, ist denn das nicht Grund genug, um das vielleicht zu ändern?
0: Das äh, überlege ich mir im Fall gar nicht mehr aktiv. <lacht> also es ist wie so, für mich ist so, ich fühle mich extrem wohl, wo ich bin und wer ich bin im Moment und ich überlege mir das nicht mehr. Für mich ist so, für mich ist auch die Existenz von mir selber und der Tabu als Person, ist das für mich extrem eng an Musik Musik geknüpft. Das gehört für mich so fest zusammen. Dass, ähm, das kommt so aus einem Guss bei mir, im Denken. Ähm, wenn ich von mir rede, wenn ich vom Ich rede, ist es, ist es immer der Musiker auch. So, und, und, und das gehört zum Menschen dazu. Darum überlege ich mir das nicht mehr, das habe ich mir natürlich am Anfang schon überlegt, quasi zu sagen, hey, gehen wir, gehen wir ein paar Prozent arbeiten, um Ruhe zu haben. Und äh, Gott sei Dank ist es jetzt auch so, dass es finanziell auch funktioniert. Also ich bin wirklich dort an einem Punkt, bin, wo ich eben kein Schlaf also ich habe eh keine schlaflose nicht wegen Geld ich habe schlaflose weg wegen, wegen Liebe und so Sachen oder wegen Sorgen um Menschen, aber nicht wegen, wegen Geld. Geld interessiert mich nicht so fest, aber wir leben in einem Land, wo man über das die ganze Zeit muss reden muss. Wo die ganze Zeit ist, wie ist das mit der Altersvorsorge und wie machst du das und so. Und dann wird das natürlich zum Thema. Und dass man keinen Plan B hat, ist schon ja etwas mega Komisches in diesem Land. Und, äh, und darum vielleicht beschäftigt mich das dann ab und zu. Aber mhm. nein, ich finde es andere, ich liebe die, die, lieb auch die Künstlerexistenz. Ich liebe das all in können gehen. Ich sagen ich gehe halb so auf Priggles. Und nicht, ich muss jeden Dienstag noch arbeiten. So. Und es wäre auch zeitlich im Fall mittlerweile. Er also ist recht eng. Es
1: klingt ja dann schnell mal nach so «ja, ja, easy Leben». Aber dein Freund hat mir unter anderem auch gesagt, du machst einfach unfassbar viel, er erreicht dich fast nicht. Du bist ständig am Arbeiten.
0: Mhm. Ja, das ist... Popmusik, der Gag von Popmusik ist, dass sie leicht wirkt. Dann ist sie gut, finde ich. Wenn sie so wirkt, als wäre sie von selber gekommen und von selber da gewesen. Die Konzerte sollten so ausgesehen, als wäre es befreit von Anstrengung. Ähm, das ist, dann ist Popmusik halt geil, finde ich. Und mhm. das führt dazu, dass, dass äh, wir auch das Bild transportieren oder vor allem ich auch das Bild transportiere von ähm, Künstlerleben Und das ist mega easy, was es auch oft ist. Aber es ist einfach sehr viel Arbeit. Also ich bin zum Beispiel, jetzt schaffe ich den 10. Tag am Stück durch. Und das fühlt sich aber nicht nach arbeiten an, aber mit, wenn man in der normalen Rechnung, die man macht in der Schweiz mit Wochenenden und kein Wochenende, und so, mhm. das ist bei mir nicht existent in dem Sinne.
1: So. Es ist ein Privileg, du kannst eben das machen, das dich äh, wirklich erfüllt.
0: Ja, das ist für mich ein Hochgenuss, das zu machen, aber ich arbeite sicher, äh, sicher nicht weniger als andere Menschen. Mhm. Und, so. und ja, da hat mein Freund natürlich recht, oder so, ich, das ist krass. Äh, Man erreicht mich manchmal wirklich nicht. Ich arbeite ja auch noch in anderen Projekten mit. Ich also habe jetzt mit Baschi geschrieben. Ich mache auch ja diverse andere Sachen, die mir auch Spass machen. Innerhalb des Musikkuchen.
1: Du hast nicht das Gefühl, du musst dich jetzt verteidigen, oder?
0: Doch. Lustige Warum? Lustigerweise ist das eh äh, äh, mega interessant. Ich habe mir mich geschworen, mich nicht mehr zu verteidigen, aber es passiert mir die ganze Zeit. Wenn ich zum Beispiel den Leuten sage, ich gehe drei Wochen in die ferien und dann sagen die Menschen zu mir, «Du kannst die drei Wochen Ferien leisten.» und Dann habe ich das Bedürfnis, mich zu verteidigen und zu sagen, hey, während der Albumproduktion mache ich 14 Stunden die ganze Zeit. Und Das ist voll doof. Mhm. Darum habe ich persönlich beschlossen, ich die Leute, die mir sagen, dass sie Ferien machen, und ich gratuliere und Vor allem, die viel Ferien machen, weil ich das so doof finde. Und ich habe jetzt das Bedürfnis, quasi zu erklären, wie viel ich dabei arbeite. Eigentlich ist es ja, wenn ich am Schluss gute Konzerte spielen und gute Alben rausbringe, dann arbeite ich sowieso genug. Also mhm. dann ist es einer Weg, dann müsste es ja eigentlich lange. Mhm. Ja, aber wir sind ein zahlenorientiertes Land. Das ist so. Wir reden
1: sicher <lacht> noch über das. Wir reden dann noch darüber, ich habe das natürlich rausgehört, dass ähm, dich eher Sachen wie Liebe beschäftigt. Über das reden wir nachher noch. Zuerst möchte ich einen ersten Song für dich spielen, den du dir gewünscht hast, wo du sagst, das ist einfach der Beste. Dein grosser Vorbild seit Achti. wolltest du Polo Hoffer sein? Oder nein, mit Achti war es dein Berufswunsch gewesen quasi.
0: Warum? Also die Konsequen natürlich, aus jetziger Perspektive, die Konsequenz, wie er seine Karriere äh, durchgezogen hat, auch ohne Plan B zu haben, in einem Feld, wo damals noch niemand war, also auch den Mut zu haben, das zu machen. Aber ehrlich gesagt einfach die Art, wie er Geschichten erzählt und wie er das auf der Bühne hätte können, aber, aber vor allem, wie er das in seinen Liedern hätte können. Das ist für mich ein Übervorbild. Das ist immer noch, ich finde immer, dorthin würde ich gerne so gut Geschichten zu erzählen, wie er das hat können
1: Du hast mir gesagt, stille Wasser, wahrscheinlich sein bestes Song.
0: Ja, ich habe noch gerne Alterswerk von Menschen. Ich finde es noch interessant, was passiert mit, mit Künstlerinnen und Künstlern, wenn sie alt werden. Und ich finde, der Bolle hat nicht das beste Alterswerk. Ich finde, sein letztes Album hätte mehr Alterswerkiger sein können. Aber «Stille Wasser», wo was ein bisschen vorher rausgekommen ist. 2015,
1: finde, das, genau. Ja,
0: das ist so ein richtiger ähm, Song, wenn ich von jemandem höre, der das Leben über Jahre studiert hat und wirklich etwas Gescheites zu sagen hat. Immer steht jemand auf dem Gipfel, Gäng ich jemand im Tal. mein ist Frieden mit einem Zipfel.
2: Manche wird alles Glück aufs Mal. Und ob es Glück morgen erwartet, für das hat niemand mehr.
0: Es gab es Feckfeuer, wir behauptet. Wer ist schon zurück aus dem Paradies? Meine Freunde
2: im Gefängnis, sie fragen mich. Ob ich schon muss Freiheit sein? Und ganz voll antworten Heute Vogel frei vor zwar Kraft zieh mit Wolken drin spiele drin seltsam sein, wenn ich es erkläre. Was ich weiss, verdanke ich auch meinen Räusch. Und ich lebe immer noch nach all diesen Jahren. Wenn ich jetzt keine Freude habe, wenn es sonst ist. Aber wenn ich meinen Ruf so Gerade heute schenke ich mir noch eine Scheibe. Sollen meine besten Freunde sein Und oh, wenn man schaut ja.
0: man In die Stille
1: «Wasser» von Polo Hofer. Ein Song, den man sehr selten hört, keiner von seinen grossen Hits, aber der der Dabo von Dabo «Fantastic» Gast, die Stunde im Fokus» sagt, das ist für mich sein bester Song. Du hast mir ja jetzt, als der Song gelaufen ist, auch gesagt, du liebst es auch, wie der Polo kann Brücken schlägt zwischen jetzt in dem Lied «Leben» und Tod. Hörst du den die Songs, jetzt, wo du in einer CD-Produktion bist, neue Songs am Schreiben bist, lass du denn die Songs, von Polo-Hoffer-Songs? Ich kenne Musiker, die sagen, gerade in ihrer Zeit, wo der sie ja, dran sind, einen neue Songs schreiben, haben sie wie zu fest Respekt, die Songs zu hören oder die Musiker, Musikerinnen zu hören, die sie so richtig inspiriert, weil sie dann unbewusst auch Sachen übernehmen.
0: Es gibt Vorbilder für mich, die extrem inspirierend sind, wo also, ich beim Luft Lust bekomme, selber zu schreiben. Polo kenne ich natürlich so gut, dass das ist für mich wie so. Ich glaube, glaub, dass das irgendwie bei mir selber so in Fleisch und Blut übergegangen ist wie er halt geschrieben hat und wie er das gemacht hat. Also, es wäre jetzt interessant, das zu analysieren, was ich sprachlich gleich mache, wie er es gemacht hat, einfach, weil ich habe das so viel gelöst mm -hmm. Also ich habe nichts so viel gelöst, vor allem in meiner Kindheit, wie Polo Hofer.
1: Du hast ja die Songs auswendig.
0: Ich habe sehr viele Songs auswendig und ich war sehr viele Konzerte. Ich
1: auch und ich finde es wahnsinnig tragisch, dass die Songs einfach nicht mehr live hören kannst. Du wärst eigentlich predestiniert dafür, regelmäßig einige Songs von Polo Hofer ins Repertoire zu nehmen.
0: Ja, das, äh, da hätte ich natürlich auch große Lust dazu. Vielleicht machen wir das dann irgendwann. Im Moment sind wir noch nicht da, aber vielleicht machen wir das irgendwann. Ja.
1: Wie gerne der Polo Hofer wirklich das Rampenlicht hat, das kann ich so nicht beurteilen. Aber dafür wissen wir von dir, und für das feiere ich dich auch. Du sagst, du findest es schon sehr toll, berühmt zu sein. Ich meine, das ist etwas, das finden ja sicher viele andere auch toll. Nur, es sagt quasi niemand. Du schon. Was ist es denn, was du so toll findest daran, berühmt sie oder was gibt es dir?
0: Also das ist jetzt eine mega psychologische Analyse. Ich habe immer zu den coolsten gehören und habe das nie gehört. Und ich habe immer der Erste sein, der die, die hübschen Mädchen kriegt und das nicht kriegt. Und Musik und Erfolg waren das Tor für mich zu dieser Welt wahrscheinlich und ist es wahrscheinlich heute noch. Ich stehe, ja das ist auch ein dummes Statement, um zu sagen in der Schweizer Geschichte relativ gerne im Mittelpunkt und ich bin aber ein extrem schücher Mensch eigentlich und das berühmt sein und Bühne hilft mir wieder Geld zu schaffen also wenn ich an einen Aparo komme und ich kenne niemand dann würdest du mich nicht wieder erkennen dann wäre ich schüch im Eckli und wüsste nicht was was sagen aber wenn ich an einen Aparo komme und die Leute wissen das ist der da dann habe ich mega gute Zeit sofort mega schnell das, das ist irgendwie dumm aber es ist jetzt halt einfach so ich traue mich nach wie vor nicht zum wenn ich nicht unbedingt muss, um zu nachbarn, zu ruhen, wegen einem Liter Milch. Und ich traue mich aber, nach dem Konzert an die Bar zu gehen, nach jedem Konzert, um mit wildfremden Menschen über das Leben zu reden.
1: Das machst du immer? Was gibt ja. dir das?
0: Ja, es also ist ein mega direktes Feedback. Natürlich von Leuten, die von positiven Feedback Aber natürlich auch Leute, die sagen, das und das hat mir nicht so gefallen. Mhm. Und ähm, ich, ich sehe mich wirklich nicht als, als etwas anderes oder Besseres als das Publikum. Und das ist mir mega, mega wichtig und ich finde, das ist fast ein symbolischer Akt, auch zu sagen, ich gehe ich nachher mit euch paar und wir trinken zusammen ein Glas. Ähm, weil ich das wirklich nicht finde. Ich, find ich habe einfach einen anderen Beruf und ich habe eine andere Begabung. Menschen, andere können etwas anderes mega gut und werden für das einfach öffentlich nicht gefeiert. Zu meinem Beruf gehört jetzt, dass man öffentlich gefeiert wird, und zu meiner Begabung gehört, dass man öffentlich gefeiert wird. Das heißt aber nicht, dass ich irgendein spezieller Mensch bin. Mhm. Und darum gehe ich nach dem Konzert ein paar und trinke eins, was immer sehr lustig ist auch. Also es, ist, es hat sich jedes Mal noch gelohnt. Mhm.
1: Du sagst aber auch, dass äh, das cool ist, das auf der Seite. Was war das für ein Prozess? Gewesen? Ich meine, du warst jetzt 42. Noch cool sein, mit 42 bist du ich, einfach in, den in den meisten Fällen sowieso nicht mehr für die Jüngeren. <lacht> <lacht> Nein, also ich, meine, ich bin ein bisschen älter, darum darf ich das sagen. Ähm, du hast gesagt, du wolltest ehrlicher sein in dem Zusammenhang, wie abgeleitet hast. Wie ist das entstanden?
0: Also, also das Ablegen war relativ schwierig, weil ich, weil ich ja wie noch Hip-Hop-Zeit hatte in meinem Leben. Und ich schon, ja zuerst ich immer immer... Pullover werden. Und dann ist wie Hip-Hop vor allem deutschen Hip-Hop, wo mich auf Lyrics sehr fasziniert hat. Und im Hip-Hop ist Coolness natürlich etwas extrem Essentielles. Also, ähm, es ist lang gegangen, bis ich vor meinen Freunden wie DJ Arts etc., die ich damals schon kennt habe, mich getraut haben, zum halt meine poppigen Ideen in die Musik einzubringen. Also wir singen nicht da Räfer, wir machen das. Ähm, das habe ich mich fast nicht getraut, obwohl ich natürlich immer Lust hatte, um das zu machen, weil ich, weil ich Popmusik eigentlich am Schluss viel lieber habe. Und das ist ein mega Prozess. Ich habe mich wirklich noch von diesen alten Hip-Hop-Sachen so lösen. Auch mit 42. Das passiert jetzt manchmal noch. Und sagen, hey, ähm, es ist jetzt einfach wirklich egal. Ich muss jetzt nicht besonders lässig oder besonders cool, sondern ich möchte besonders ehrlich daherkommen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich gelernt habe. Ich möchte eine Leuten, die nur um Coolness geht, und von denen gibt es zum Beispiel in der Stadt Zürich halt viele Leute, wo es wirklich darum geht, irgendwie cool da zu stehen und so, dann möchte ich nicht mehr gefallen. Das ist für mich kein Ideal, das ich dann anstrebe.
1: Ich glaube, es ist eine Zeit, um cool sein.
0: Ja, also sowohl altersgemäß, hast du richtig gesagt, als auch von der Welt her ist es nicht eine Zeit, um mega cool sein. Ja, es ist eine Zeit, wo, wir, wo ich auch spüre, beim Publikum, dass Lieder, wie, wie, wo, wo stille Songs von uns sind, wie mit den Raben, oder wie niemand geweckt, der extrem gut mit dem Publikum, weil das Publikum Bedürfnis hat nach Inhalt und nach Ehrlichkeit und nicht nach einer Coolness, die man ja auf Social Media und auf allen Kanälen schon den ganzen Tag sieht.
1: Mhm. Du hast ja noch angesprochen, du bist auch DJ Arzt, das muss quasi sagen, ich möchte weniger cool sein oder mehr von dem wegkommen. Du hast vor dem angesprochen mit dem Plan B, ich meine, er hat einen klaren Plan B, er ist ein Rechtsanwalt, er hat eine Familie. Inwiefern ist das manchmal schwierig für dich, dass er so, so aus einer ganz anderen Welt kommt wie du und ihr treffe euch dann, um ein Konzert zu machen?
0: Also wir haben, wir haben sehr viel geredet über, und ich habe sehr, sehr viel nachgedacht, dann haben wir sehr viel geredet über eine Solokarriere auch von mir. Und dann habe ich mir aber angefangen überlegt, wie würde so eine Solo-Karriere aussehen Und ich wüsste gar nicht, wie die würde aussehen würde. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, was ich anders würde machen würde. Wie würde es heißen? Es würde auch Double heißen. Vielleicht ist es ist Ich bräuchte auch Musiker oder Musikerinnen. Also, es wäre irgendwie. Ich wüsste jetzt nicht, was anders machen Und dann habe ich gemerkt, ich muss innerhalb von dieser Band können ausbrechen können aus dem, was gewesen ist, wie es gewachsen ist, als Hip-Hop-Trio, wie wir angefangen haben. Und das waren immer noch Reste, gewesen, von wie das gewachsen ist. Und ich musste dann verschiedene Härteentscheidungen machen, wie zum Beispiel, dass ich weiter vorne bin auf der Bühne und er weiter hinten. Und dass ich viel Interviews allein mache, dass ich viel Gespräch mittlerweile allein mache. Er hat auch Serienöffentlichkeit und das war für ihn äh, hart. Wir, wir haben viel über das diskutiert und gestritten. Und, ähm, das mit der Coolness ist eben ihm das, ist eben das Lustige. Ob, er ist der cool, als ich ihn kennengelernt habe, ist er der coolste Hip-Hop-Digy, der es geht im Zürich Oberland. Der, nur, wenn nur schon jemand ein gesungen hat immer Song, hat er den Song nicht mehr geil gefunden. Und ihm ist dann aber mega schnell egal geworden. Er ist sehr ein selbstbewusster Mensch. Vielleicht im Unterschied zu mir, wenn er das Schüchen hat. Ein extrem selbstbewusster Mensch. Und er sagt dann einfach, ich gehe den Weg und ich mache das. Und dann ist mir das echt egal. Ja, es ist spannend. Es ist wirklich eine Beziehung, die wo, wachsen und sich verändert. Natürlich, wo er fix gesagt hat, ich würde nicht aufhören zu arbeiten, hat das etwas verändert. Und natürlich, seit er zwei Buben hat, hat es noch mal Sachen verändert, wo natürlich mich noch mehr in Fokus stellt, weil ich einfach nichts anderes mache. Mhm. Das ist einfach mein Leben, ich würde alles für das hergeben. Mhm. Und das macht er nicht. Und in dieser Konsequenz habe ich das einfach dann irgendwann auch gesagt, hey Andi, aber dann möchte ich irgendwie auch, ich möchte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben als Lohn, weil Geld gibt es nicht mega viel. Ähm, ich möchte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ich möchte ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen und ich glaube auch, dass das ein Projekt gut tut, weil die Songs ja dann gleich zu 80% bei mir entstehen und ich sie wahrscheinlich so noch ein bisschen besser transportieren
1: kann. Weil es deine Songs sind, deine ja. Inhalte. Aber dass im Mittelpunkt steht, das kennst doch du sicher aus der Kindheit. Du bist mit drei Schwestern aufgewachsen, dann bist du doch sowieso immer im Mittelpunkt gewesen, oder?
0: Ja, wobei, die Konstellation bei uns ist natürlich schon, schon spannend. Gewesen. Also ich habe meine zwei jüngeren Schwester, die sind Zwillinge, und die haben natürlich dann sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ich habe eine ältere Schwester, das heißt ich war in der Mitte und war eher der klassische mittlere, glaube also der Verhandler. Also der, der probiert zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln und zu verhandeln. Ähm, aber ich, ich, nein, ich würde mich nie beklagen bei meinen Eltern oder meinen Schwestern über zu wenig Aufmerksamkeit. Ich weiß ja nicht, woher das kommt, ganz, mhm. ganz genau. Ich kann das nicht genau sagen. Also ich, ich habe mich sehr wohl gefühlt, in dieser Familie aufzuwachsen. Ich habe jetzt nie... Ich, ich weiß, dass ich brüllen habe als wo ich gehört habe, dass noch mal zwei Schwestern kommen, weil <lacht> ich einfach Brüder haben will. Aber das ist der einzige Moment, wo ich mich mal erinnere, dass ich mich nicht wohl gefühlt hätte in dieser Konstellation. Also ich habe das sehr genossen mit diesen drei Schwestern.
1: Wie hat es dich prägt, dass du mit drei Schwestern aufgewachsen bist?
0: Ich merke jetzt gerade den Moment, wo wirklich äh, endlich Sachen durchbrechen, äh, äh, feministisches Ideal und so endlich durchbrechen in die Gesellschaft dass für mich das alles ultranormal ist also Frauen als gleichwertig anzuschauen, was wo, für gewisse Leute offensichtlich das Problem ist, ist für mich bei mir die jetzt vier Frauen gehabt, und einfach nur der Papa und ich und es ist für mich normal also, das ist für mich jetzt, ich, ich habe gar nicht das irgendwie gewertet oder irgendwie anders abgestuft oder so ähm, das merke ich, dass mir das jetzt recht gut kommt und ähm, ja ich glaube ich bin recht, ich wenn man jetzt Geschlechterklische wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt Geschlechter bin ich, bin ich recht sanfter geworden. Sonst ist es mega schwierig. Es ist mega hypothetisch zu sagen, was wäre ich mit Bruder. Ja, natürlich. Wer Wär wäre ich heute, wenn ich wenn im Bruder...
1: Aber was sicher ist, die Familie ist dir sehr wichtig. Also, du liebst deine Grossfamilie, hast sieben Nichten und Neffen. Es gibt ja die, die das dann auch eher anstrengend finden. Du feierst das. Was genießt ist an diesem Familienleben?
0: Ja, es ist natürlich auch etwas, das ich selber nicht so habe. Eben, ich bin manchmal allein, manchmal sogar einsam. Und ich bin aufgewachsen in einer sechsköpfigen Familie und wenn du der Groove irgendwie mit dem aufwachsen bist... Also ich gehe extrem gerne in Lager. Viele Leute sagen zu mir, was gehst du noch in Lager? Das ist doch immer scheiße in der Schule, so viele Leute und so laut. Ich genieße das halt mega. Ich habe gerne, wenn es laut ist und lebendig und wenn, wenn viel ist. Und ähm, ja, ich sehe, ich sehe natürlich meine, meine Nicht- und FF viel zu wenig. Das, das ist etwas, was mir mega, mega fest wehtut. Und etwas, was mich wirklich beschäftigt, zum Beispiel. Ähm, will ich sie wirklich einfach lieb und du kannst ja dann am Schluss kann ich nicht so genau sagen warum ich sie warum ich sie liebe aber ich habe sie einfach extrem extrem gern Ali und bin extrem gerne mit ihnen zusammen und äh, die einen die sind dann auch noch Göttikind von mir und dann mit denen auch Sachen zu unternehmen hey ja das macht einfach riesigen Spaß können Star Wars lügen mit dem, ähm, wenn er <lacht> endlich genug alt ist der, der Götti Bub so. das ist geil
1: und du hast aber du du hast zu wenig Zeit um das noch intensiver leben Warum kannst du denn nicht mehr Prioritäten setzen, wenn du sagst, das erfüllt dich und das ist dir so wichtig?
0: Weil ich am Schluss doch ähm, die Erfüllung ich, noch mehr in der Musik suche. Also mhm. Das ist mir einfach das Wichtigste. Und ich tue dem alles unterordnen, was auch wirklich ein bisschen das Problem ist. Und an dem arbeite ich eigentlich auch schon länger, Weißt du, so, um dann auch wirklich sagen, ich, ich sage jetzt einfach auch nein und mache das nicht, weil ich heute jetzt wieder mal meine jüngere Schwester in Fribourg zu besuchen, weil ich sie schon ewig nicht mehr gesehen so. Aber das ist im Fall ein Megaprozess bei mir, wo ich wirklich dran bin, will ich finde es einfach so geil, ich mache es halt so gerne, ich mache all das Züge mit Musik, ich mache es so gerne. Es ist dann immer weh, zu mir sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. So. Mhm.
1: Das entscheidet, das ist einfach ein Zerrissenheit. Oder? Das eine ja. das, was du so gerne machst, aber du weißt, die Familie gibt auch so viel. Und ich habe dich das nie gefragt, aber du hast bevor das Mikrofon gelaufen ist, mir gesagt, Du kannst mich gerne fragen, wieso ich kein Kind habe. Ich finde aber immer so Frauen über 30, jedes Mal kommt die Frage und ich finde, das ist einfach sehr, sehr persönlich. Warum würdest du gerne über das reden?
0: Also grundsätzlich rede ich immer gerne über Sachen, die man nicht redet. und ähm, Ich rede auch gerne über das, weil ich finde, das ist ein... Wir uns als Gesellschaft mit beschäftigen, wie das weitergehen mit dieser Welt. Das ist ein mega ernstes Anliegen. Das also ist das ernsteste Anliegen, das es überhaupt im Moment gibt, finde ich. Was ist die Zukunft von dieser Welt, von dieser Kugel, dem Land? Und... Ich finde, ob ich Kind habe oder ob ich kein Kind habe, ist ein Entscheid, wo ich damit zu tun habe, wie sehe ich die Zukunft von dieser Welt. Und, und über das, finde ich, kann man in so einem Gespräch durchaus reden. Oder soll man, soll man auch reden. Und mein Entscheid ist jetzt. Also, ich meine, es hätte in meinem Leben durchaus passieren dass ich Kind habe. Also
1: du bist ja 42, du kannst auch immer noch.
0: Voll. Es aber hat auch Situationen gegeben, wo denen ich, ich nicht dran war, irgendwie. Und, Aber... Im Moment bin ich am Punkt, wo ich, wo ich mich frage, würde ich, könnte ich den Kindern gerecht werden von der Zeit? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn, es, wenn es dann da wäre, würde ich ihnen schon gerecht werden. Aber bist wo sicher? ich sicher? Ich glaube, ja. Mhm. ja ich glaube, für, das bin ich durch, für das habe ich doch die Familie irgendwie Und gern und Ich glaube, ich hätte die Kinder sehr gerne. Ich würde viel Zeit mit den Kindern verbringen. Sie müssten einfach schnell lernen, mit auf die Uhr zu kommen. Das wäre <lacht> mega <lacht> wichtig. <lacht> ja, Aber ich, 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 sage ich, ich sage eigentlich normalerweise, wenn mich die Leute fragen, warum hast du kein Kind, sage ich, äh, das hat sich bis jetzt nicht ergeben. Punkt eins. Punkt zwei auch. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist für die Welt.
1: Ist. Aber dann, dann gibt man, man ja wie auf. Also,
0: Nein, ich finde nicht, dass ich aufgib. Ich bin froh, gibt es Menschen, die wo, wo Kind machen und, und ich bin froh, gibt Kind. Das ist schon mega etwas Geiles. Und ich, kann auch, ich glaube auch an eine Zukunft für die Welt, dank der Kind. Aber es gibt so viele Menschen auf der Welt, es ist nicht nötig, dass ich um jeden Preis auch als Kind mache. Mhm. Das kann immer noch passieren. Was ich nie wähle, ist, dass, dass, dass es für mich ein Weg zum Glück ist. Das kann ich nie will. Ich kann nie wählen, dass das Kind nicht entscheidet, ob ich glücklich bin. Weil ich, ich muss das einfach selber, ich muss das selber bei mir schaffen wobei ähm.
1: das Thema ist natürlich auch etwas das du nicht allein entscheidest du hast äh, schon länger eine Partnerin muss also, wo man eigentlich nie sieht, von der Öffentlichkeit zurückzieht die AEL-Ärztin, das äh, weiß man am Rand das ist ja ein Thema das man auch zusammen diskutiert
0: ja sie ist natürlich ein gutes Stück jünger als ich das ist natürlich etwas was bei Frauen irgendwie halt entscheidend ist man muss dann noch nicht ganz so dringend entscheiden und ähm, sie hat eine eigene Karriere, wo sie, wo sie echt die ganze Zeit, wo wir zusammen gsi sind, hat sie eine eigene Karriere vorantrieben, wo einfach natürlich unter Ausschluss von der Öffentlichkeit ist, ist eine Arztkarriere, das ist eigentlich selten in der Öffentlichkeit, ähm, aber die natürlich genauso intensiv ist und genauso streng ist wie meine Karriere und genauso viel abverlangt. Ähm, dass, auch von dem her hat sich das wie nicht ergeben. Mhm. Weil ich finde, ein Kind und Beide, arbeiten 50 Stunden pro Woche oder 60 Stunden pro Woche, dann muss ich irgendwie auch nicht. Mhm. Also, dann musst du musst ja schon auch sagen, hey, ich will da Zeit mit diesen Kindern. Aber
1: dann ist es ja quasi ein Opfer für deine, für eure Karriere. Im Moment.
0: Das ist, nein, das ist, ich finde, es ist nur ein Opfer, wenn man Kind haben, als etwas mhm. sieht, das unbedingt passieren muss im Leben passieren muss. Dann ist es ein Opfer. Sonst kann ich auch sagen, es ist jetzt einfach der Weg, wo sie geht, ist der Weg, wo ich gehe und der beinhaltet im Moment einfach kein Kind. Also es mhm. ist jetzt bei uns beiden nie als ein oberstes Lebensziel gesehen und ich glaube, ich glaub, darum ist das relativ entspannt.
1: Du hast erzählt, deine Freundin ist Ärztin, wir sieht euch eigentlich nie zusammen, weil sie das Rampenlicht eben überhaupt nicht sucht. Wie ist das für dich?
0: Meistens mega schön, weil ich ähm, das irgendwie so schön finde, um dann nach quasi und also Wir wohnen nicht zusammen, aber es ist gleich ein mega Heiko bei ihr, weil ihr das auch egal ist. Und es ist auch lustig, wenn wir Veranstaltung gehen, wie Swiss Music Awards. Jetzt kommt sie gar nicht mit, aber am Anfang ist sie noch mitgekommen und ist dann aber immer wirklich möglichst weit hinein durch, wo ich über den Rote Teppich bin. Und so, dass sie ja niemand sieht und auch wenn die Kamera kommt und so Ihre bedeutet das gar nichts, wirklich nicht. sie interessiert das überhaupt nicht, die Öffentlichkeit. Und für mich ist das extrem erdend, natürlich. Es ist einfach jemand, wo alle anderen Sachen an mir liebt. Und das nicht... Ja, ich glaube, wirklich alle andere Sachen liebt, als quasi jetzt das Berühmt-Sein. Und das ist auch wertvoll.
1: Du hast so angetönt, als würde jetzt noch ein zweiter Teil kommen. Dass es, dass es vielleicht auch eine Herausforderung
0: ist. Ah, ja, es ist, es, ist, es ist natürlich eine Herausforderung, wenn ich mir mehr, mehr Reaktion wünsche, zum Beispiel auf ein Lied. Quasi, weil sie jemanden ist, der sehr früh Sachen von mir auch gehört. Und sie eigentlich nicht mega reagiert auf diese Sachen. Und das ist aber gleichzeitig natürlich auch wieder cool, weil das, auch das erdete ja wieder oder zeigt mir vielleicht, okay, so gut ist es jetzt auch gar noch nicht. Aber ich wünsche mir natürlich dann schon irgendwie, dass man dass, dass, dass dann mehr und genauere Reaktion, dass ich das dann mehr bekämpft, Was mir natürlich alle anderen Leute, die quasi im Showbusiness sind, ja kennt, weil die wissen, wie man reagiert auf so etwas.
1: Wie man reagiert. Aber du willst ja die ehrlichste Reaktion und die <lacht> kommt ja ehrlich ist. Stimmt, du hast
0: mich entlarvt. Das ist eigentlich, mehr, ist eigentlich gar nicht, gar nicht relevant.
1: «So easy, wenn du da bist», «Da geht es um sie». Du hast gesagt, das ist für dich ganz, ganz ein ganz tiefes Liebeslied. Wie hat sie auf das reagiert?
0: Mit Tränen. Das ist, glaube ich glaube eins eines der einzigen mal ähm, wo sie das Tränen vergossen hat wegen mir Lied. Das war mega herzig, als ich ihr das gezeigt habe. Ähm also, weil die, Situation, wir sind bei, die Situation hat sie, hat sie extrem und ich kann nachvollziehen. Wir haben uns wirklich fünf oder sechs Wochen gar nicht gesehen, anfangs Corona. Und dann wieder gesehen und dann ist schon das Lied entstanden. Das hat mich extrem berührt, dass sie so, Also, dass es offensichtlich auch in dem Moment so gut tüpft in dem Song, dass sie halt auch dann entsprechend berührt hat. Und das passiert relativ selten.
1: Das ist jetzt doch gerade sehr ein persönlicher Moment, den du mit uns teilst. Hast du nicht auch eine Art wie Respekt? oder vielleicht sogar auch ein Angst, dass du das privat erzählst oder dass du ja wie zu fest öffnest?
0: Ja, ich möchte mich aber auch nicht mehr schützen vor dem. Also ich finde, Ehrlichkeit... Ich hatte auch eine mega einschneidende Erfahrung als Lehrperson, die ähm, mir jetzt immer wieder in den Sinn kommt, die ich lange vergessen habe, als ich, äh, wo ich meine, meine Schülerinnen und Schüler an einem Morgen, als ich mich getrennt habe von der damaligen Freundin, gesagt habe, ich mag einfach nicht. Ich mag nicht und dann ja, wieso nicht und dann habe ich gedacht, ihnen die ganze Geschichte erzählt sechs Schülerinnen morgen um halb acht immer einen Wintermorgen und was passiert ist ist, ähm, ist einfach war, man hat auf einem völlig anderen Level hat man irgendwie können miteinander umgehen und ich glaube wenn man ehrlich ist aus sich wirklich wirklich ehrlich ist oder wenn ich ehrlich bin das trifft für mich zu dann bin ich eben nicht verletzbar sondern ich glaube dann bin ich eben weniger verletzbar am Schluss wahrscheinlich oder angreifbar, weil es ist eh schon gesagt, es ist eh schon dusse und ich finde das sehr sympathisch bei Leuten und ich hoffe im besten Fall, dass es bei mir auch sympathisch ist.
1: Wenn du jetzt erzählst über dein Leben als Sekulierer, ich habe das Gefühl, da ist schon auch etwas da. Also du hast ja die Ausbildung auch gemacht, fertig, abgeschlossen. Wieso nach zwei Jahren. Ja, hast du die Zeit gelassen. <lacht> Wieso bist du so überzeugt, dass das wirklich einfach nicht mehr in deinem Leben ist, nicht mehr dazugehört?
0: Ja, also damals, als ich mich entschieden habe, Musik, jetzt nur auf Karten Karte Musik zu setzen, war mein Hauptargument, ist gewesen, ich den Schülerinnen nicht mehr gerecht und ich kann jederzeit zurück. Hingegen Popmusiker kannst du mit 50 kannst keine Karriere anfangen als Popmusiker, das geht einfach nicht. Und ich habe den Beruf sehr gerne gemacht. Also ich war äh, sehr gerne zusammen mit den Schülerinnen und Schülern. Auch dort, das gemeinsam ich extrem geschätzt. Die, die noch sind nach dem Unterricht und mir ihre Probleme erzählt haben das habe ich extrem schön. gefunden ich bin einfach nicht mehr die Person, irgendwie. Also ich könnte nach wie vor natürlich zurück, jederzeit könnte ich zurück und mich auch wieder, wieder irgendwie verwandeln in diese Person. Aber da ist jetzt irgendwie an einem anderen Ort als damals und darum glaube ich nicht, dass ich jetzt noch ein mega, mega tolles erklären wäre. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen und ähm, das zieht sich auch durch mein Leben. Ich bin nur dort wirklich fleissig, was es mich richtig fest interessiert. Und das ist echt Musik. Und überall ist so der Weg vom geringsten Widerstand. Und das haben die Schülerinnen und Schüler eigentlich auch nicht verdient.
1: <lacht> also bei der Musik ist alles und sonst gehst du den Weg vom geringsten Widerstand. Ich stelle mir das jetzt ehrlich gesagt für dein Umfeld auch nicht nur easy vor.
0: Ja, dass, dass dann eben mich, man mich auch kennt als jemand, der sehr viel arbeiten kann und sehr intensiv arbeiten kann und das aber dann selber wie nicht erlebt bei, bei anderen Sachen, weil es einfach, einfach nicht so passiert. Aber ich probiere auch das. Ich probiere dort, an mir zu arbeiten und zu sagen, so, hey, es lohnt sich auch, da, jetzt mal reinzugehen und da dich wirklich zu
1: Du schaffst so viel an dir? Also, wie machst du denn das?
0: Ich bin, ich bin kurz davor, also wenn Corona nicht gekommen wäre damals, hätte ich mir Hilfe geholt, irgendwie psychologische Hilfe geholt. Und jetzt finde ich das nicht als nötig, sondern ich finde es wichtig. Also, mit Liederschreiben ist extrem viel Arbeit an ich selber. Ich mache mir extrem viel Gedanken über Sachen. Aber es gibt auch Sachen wie, ich habe ein, ich habe ein, ähm, ein Buch auf dem Nachttisch, wo ich Sachen drin schreibe wo ich gut gemacht habe am Tag, wenn ich ins Bett gehe, um ein positives Gefühl für fürs Leben zu haben. Also ein paar so Tricks schaffe ich auch mir. Und dann aber schon Beschäftigung mit Sprache, Beschäftigung mit Lieder. Das ist, das ist äh, Ich glaube, ich glaube als, als Texte beschäftigt man sich eher zu viel, und schafft vielleicht eher zu viel, als ich selber am Schluss, oder als, als zu wenig.
1: Du beschäftigst dich, wie du sagst, viel mit dir selber, aber auch ganz fest mit anderen. Also, es ist dir wichtig, dass es im Umfeld gut geht. Du hast das Lager erwähnt. Ihr organisiert ein Skilager jedes Jahr mit Freunden, wo es vor allem darum geht, eine gute Zeit hat zusammen. Dann hat mir ein guter Freund von dir erzählt, er hätte so manchmal schon gezögelt. Und du warst wirklich der, der einfach jedes Mal wieder geholfen hat zu zögeln. An den Konzerten, über das haben wir auch schon geredet. gehst du immer nachher noch ein paar um auch den Konzertgängern einen besonderen Abend quasi zu schenken. Und da frage ich mich manchmal schon, was ist es denn, was dich antreibt, wo dich antreibt zu schauen, dass es den Menschen rund um dich herum, dass es gut geht, dass die eine gute
0: Zeit haben? Hey, es gibt, es gibt äh, die legendäre Karte von meinen Eltern, die wir als ganz Kleiner, ich habe noch nicht mal lesen können, eine Karte geschrieben haben. Die habe ich bis heute aufbewahrt, äh, die steht, du bist so ein friedlicher Mensch, schau, dass dort, wo du bist, Frieden ist. Und das ist eine extrem schöne Aussage. Mir können wir jetzt fast Tränen erzählen. Ich finde es so eine so schöne Aussage und ich habe mir das als, als, als Grundsatz genommen für mein Leben. Also, ich wollte, dass, dass es den Leuten gut geht, dort, wo ich bin. Oder ich probiere das mega fest. Weil, und, ich, und Ich habe dann später zu dem gesagt, ich probiere, eine Spur von der Verschönerung zu hinterlassen, wenn es irgendwie geht, anstatt eine Spur von der Verwüstung. Und will, will genug auf der Welt schon dafür sorgen, dass alles den Bach abgeht. Und da kann man doch als Einzelne probieren, und ich habe jetzt sogar noch eine gewisse Strahlkraft und erreiche eine gewisse Menge von Leuten, kann man doch probieren, etwas Schönes zu hinterlassen und eine friedlichere Welt zu hinterlassen. Mhm. Das ist ein mega-fester Antrieb für mich.
1: Hast du genug Raum für dich, zu schauen, dass es dir wirklich gut geht?
0: Nein. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der möglichst viel Zeit damit verbringt zu schauen, dass es ihm selber mega gut geht. Und das führt natürlich auch wieder zu Problemen, logischerweise.
1: Ich habe geschrieben in dem Text, wo wir über unsere Gäste schreiben, dass du an einem mega guten Punkt bist im Moment im Leben, dass du die Krise überstanden hast, dir auch viele Sachen überleitet hast. Das habe ich übertrieben?
0: Hey, ich glaube, ich, habe, ich glaube, das ist auch die Wunschvorstellung oder unsere Vorstellung ja, auch von Krankheiten, obwohl ich, wohl, ich, bin nicht, ich, ich bin noch nicht wirklich depressiv war, aber schon unsere Wunschvorstellung von Krankheiten ist ja, dass man geheilt wird. Mhm. Und das ist ja auch so das Idealbild. Man, man ist krank und dann ist man geheilt und es ist einem wieder gut. Und ich glaube, bei psychischen Krankheiten ist es einfach nicht so einfach, sondern es, ist, es bleibt wahrscheinlich das Meandrieren und es bleibt das Unterwegssein und es bleibt das Auf- sich selber aufpassen, Aber ich finde nur schon, dass wir über das so offen reden können, in so einem ähm, Finde ich, ist etwas, was ich früher ja nicht so gemacht hätte und nicht hätte können. Und dass ich das auch auf die Bühne träge zu den Leuten, ist etwas, was ich früher nicht gemacht hätte. Also, ja, ich finde schon, dass es mir gut geht. Also ich fühle mich sehr wohl im Moment, ja. Aber, aber ähm, das, ist, das heisst nicht, dass ich jeden Morgen aufstehen und Luftsprünge machen, Aber das, das macht ja niemand.
1: Das finde ich eben genauso gefährlich, ja. wenn man so tut, als müsste das sein. Weil das gibt ja dann auch in den Druck.
0: Es gibt einen riesen Druck. Und der Druck mache ich mir wirklich nicht mehr. Also den Druck, dass es mir muss gut geht, den mache ich mir nicht mehr. So, das, ist, das ist für mich vorbei. Dann geht es mir halt schlecht. Eine Zeitli. das ist okay.
1: Dann hoffe ich, dass dir nach dem Gespräch gut geht. Von Tabu Fantastic, danke vielmals für deinen Besuch im Fokus und das, das ehrliche Gespräch. Zum Schluss noch ein Song, wo du sagst, gerade dein wahnsinnig das Herz, nämlich «Coldplay, When I Need a Friend».
0: Ich, ich brülle nicht mega oft im Leben, aber ich brülle immer an Konzert. Eigentlich. Das ist recht, recht interessant. Das ist für mich ein mega Ventil auch, können wirklich zu brüllen. Und das fast bei allen Konzerten. Ich finde das ist spannend. Und der Song, als ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe, bin ich einfach in der Straße gelaufen am Mittag mit Kopfhörer, der ist mir irgendwie zugespielt worden von, ich weiss nicht, Algorithmus. ich habe das Album gehört, ich weiß es nicht mehr. Und ich einfach brülle es auf der Straße, weil ich es so unfassbar schön finde, irgendwie der Song, wie das mit dem Chorgesang umgesetzt war. Und ähm, das ist jetzt auch ein Beispiel für sich direkt inspirieren lassen von dem. Und sage, ich will auch Chorgesang machen, es ist so wunderschön. Und das ist dann auch passiert. Und ja, ich bin jetzt nicht mal der grösste Coldplay-Fan von allen, aber der Song ist einfach, ja, ist, ist Gold für meine für meine Gefühlswelt. Ich, es gibt heute Momente, wo ich brüllen wenn ich ihn lasse. Oh.
1: SRF3 Fokus Podcast. Alle Tage auf srf.ch/audio.